0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui vous aide à aller à l'essentiel. <rire> à chaque fois que je commence le podcast, c'est juste littéralement moi qui dis ça en rigolant. Franchement, je suis désolée, j'ai presque pas envie de changer cette introduction. Euh, alors j'espère que vous allez bien et d'ailleurs c'est la première question qu'on m'a posée pour le podcast du jour parce que j'avais fait un petit sondage sur Insta et il euh, y a quelqu'un qui m'a simplement dit ça va. Je vais pas dire quelqu'un, je vais dire les noms, je vais pas donner les tirés du bas et tout parce que je sais pas si vous voulez rester anonyme, mais j'ai envie de me donner un petit style radio ce matin. Alors Pip Poupinette nous demande si ça va. <rire> <rire> je suis désolée. Il y avait tout le matin, je me suis dit je vais faire le podcast ce matin, mais vous êtes les premiers, les premiers humains à qui je parle dans ma journée, donc sachez que voilà, peut-être que je vais dérailler un petit peu ce matin, ce matin dans la radio libre. Oh mon dieu, j'aime trop cette vibe et cette énergie que j'ai aujourd'hui. Alors, Poupinette me demande si ça va. Merci Poupinette euh, d'être avec nous. Je reprends un peu mon sérieux. Donc... Est-ce que ça va Eh bien, ce matin, ça va. Mais j'ai envie de vous dire, euh, surtout durant cette année, on, si je prends les choses de manière large, eh il y a des matins où ça allait, il y a des matins où ça allait pas du tout. Et même dans ma journée, euh, en ce moment, il y a une journée où je peux aller très bien le matin, l'après-midi, ça va pas du tout et le soir, ça va mieux. C'est très cyclique en ce moment. C'est, Je vis plein d'émotions euh, dans une journée et c'est ce qui fait partie de mon développement, je pense, euh, spirituel et personnel. Et on va... En parler justement dans ce podcast sur la spiritualité, ma vision de la religion. Euh, et je vais l'aborder sous forme de questions que vous m'avez posées. Et puis après, je vais aussi euh, développer un petit peu. Donc, j'espère que vous allez bien d'abord. Quelle quel impolitesse. J'espère que vous allez bien ce matin. Il euh, y a Mrs. Imni qui me demande quel est, mon quel est ton rapport du coup aux religions en général. Donc, je trouvais que c'était une bonne question pour euh, faire l'introduction de ce podcast. J'aime toutes les religions et je crois en toutes les religions. C'est ouf de dire ça ou pas. En fait, pour moi... Euh les religions, que ça soit euh, la spiritualité ou euh, bah, l'islam, euh, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme et toutes les autres religions qui existent. Euh, J'ai cité les plus grandes, mais bien sûr, il y en a plein d'autres, orthodoxes, protestants, <rire> bref, je vais pas tous les faire. Euh, même les témoins de Jéhovah et Je vous mets on, tout le monde dans le même sac. Pour moi, en fait, c'est juste une grande famille divisée. C'est un peu comme si euh, tout ça, c'était euh, je sais pas, Poudlard ou le lycée. Et chaque religion, c'est une matière, peu importe en fait. Au final, on est tous à l'école pour faire la même chose, avoir notre diplôme. Oh Oh, c'est beau Et j'ai envie de te dire, même si tu fais l'école missionnaire, c'est-à-dire même si tu crois pas en jeu, mais tu crois en toi et tu as des belles valeurs qui, au final, sont proches de la religion. Pour moi, c'est de la spiritualité. En fait, tu pas besoin de, de croire en jeu, tu peux croire en l'univers, tu peux juste croire en toi, mais être un bon humain, mais à partir du moment où tu es dans une démarche euh, où tu es bienveillant, où tu essayes d'être la meilleure version de toi-même, donc ça peut être à travers le sport, il y en a, ça va être euh, écouter des podcasts, par exemple, de développement personnel, d'entrepreneuriat, de tu c'est pas forcément une religion, mais parfois, et surtout en ce moment, sur les réseaux et tout, tu vois des messages de développement personnel. Au final, en fait, ça t'apprend à être un meilleur humain et tu retrouves ces messages dans beaucoup de religions. Donc... Euh pour moi, tout ça, c'est un petit peu la même chose. Mon rapport, c'est vraiment comme si on était tous une grande famille. Oui, et j'ai grandi, par contre, en étant musulmane. J'ai fait une vidéo sur YouTube où j'explique comment j'ai je, arrêté d'être musulmane. En gros, je dis arrêter d'être musulmane, mais dans la vidéo, il y a beaucoup de gens qui l'ont ressenti et qui disent, bon, en fait, c'est comme si tu étais encore euh, musulmane, parce que tes paroles sont très proches de la religion et de l'islam. Mais en fait, comme pour moi, toutes les religions, c'est un peu la même chose. Et les valeurs de l'islam, c'est beaucoup de choses que tu retrouves dans d'autres religions, en fait. Donc forcément, en fait, une partie de moi a encore un pied dans l'islam et mon cœur, parce qu'en fait, j'aime Dieu, je suis tolérante, j'aime les autres créatures de Dieu, je les respecte. Il euh, y a énormément de valeurs que j'ai encore gardées. Vous voyez, c'est bête, mais même par exemple, on prend l'eau c'est un, un exemple simple euh, mon rapport à l'eau c'est que ça purifie donc moi quand il y a de la pluie dehors ben moi j'aime bien aller dehors lever mon ma tête au ciel et me et demander à dieu de me purifier Et... Ben, c'est quelque chose que tu retrouves dans toutes les religions. Le judaïsme, tu t'immerges dans un bain d'eau pour honnête. Les chrétiens, il y a le baptême. Il y a cette, il y a cette eau aussi à l'entrée des églises qui est purificatrice. Chez les musulmans, tu as les abulsions. Et dans le, dans les religions hindouistes, l'eau, c'est purificateur aussi. C'est, ça te permet de te purifier. C'est un élément très puissant. Ça y est. En fait, t'es dans le développement personnel et même si tu crois pas en Dieu, parfois il y a des gens, ça leur fait du bien d'être dans le bain. Ils vont prendre une douche glacée le matin pour se requinquer. En fait, tout ça. C'est la même chose, mais c'est une façon différente de le voir. Moi, je médite, par exemple, donc euh, je me pose, parfois je prie Dieu, parfois je, je fais le vide, je suis euh, reconnaissante de, de ma vie sur terre. Ben, en fait, les, les musulmans qui vont prier euh, cinq fois par jour, c'est euh, une manière de poser leur esprit, c'est une manière d'être dans la gratitude, c'est une manière de se reconnecter avec Dieu. Les chrétiens qui vont le dimanche, vous voyez, on peut le faire à l'infini, le dimanche à l'église, c'est exactement la même chose, mais euh, avec une approche différente. C'est exactement la même chose à mes yeux. Et une personne qui est dans le développement personnel et qui va prendre le temps de lire, de se poser, de, de croire en soi, de se dire « Ok, vas-y, t'es la meilleure version de toi-même, allez, tu vas y arriver », tout c'est de la gratitude envers lui-même. Et, et pour moi, en fait, ça... Ton corps et ton esprit ne font pas la différence de... Si tu mets cette énergie, cet amour à faire quelque chose, cette plénitude et cette bienveillance, si tu le fais envers toi-même, envers Dieu ou envers l'univers, ton corps, c'est le même ressenti. Tu vas te développer de la même manière et tu vas te rapprocher de ta meilleure version de la même manière, encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que... Un truc qui m'attriste notamment ben, quand j'ai fait la vidéo euh, sur le fait que j'étais plus musulmane, je vous encourage à aller la voir si jamais euh, vous êtes plus dans le jugement à l'heure actuelle et vous dites « Ah mais mon Dieu, elle a renié sa religion et tout », allez la voir, vous comprendrez que mon message, il est d'amour. bah ben, En fait, dans cette, euh, dans cette vidéo, j'explique simplement en fait que moi, je suis sur Terre pour juste être euh, une lumière. Voilà, être bien. Et j'ai l'impression en fait que Dieu, il a un peu tous dans nos cœurs ou l'univers. En fait, en fait, on est tous la même chose. C'est ça ma vision de la religion. C'est un peu, on était tous une grande boule d'énergie. Voilà, je vois les choses comme ça. Je vous donne ma vision. Je ne vous dis pas d'adhérer à ma vision. Euh, je serais ravie de connaître la vôtre si vous voulez pas bah, faire un tour sur l'insta du podcast qui est essentiel de la même manière que je l'ai écrit là. Et me donner votre avis. Mais là, on va parler juste de moi pendant deux secondes. Donc, je nous vois tous comme des grosses boules d'énergie. Et on est venu sur terre se réincarner. Parce effectivement, moi je crois en la réincarnation, mais vous allez voir, c'est pas très loin euh, de, du paradis, on va dire, de, de, des visions des religions. En gros, dans les religions traditionnelles, euh, tu meurs, bah, tu, tu vas au paradis, tu as été une bonne personne, sinon tu vas en enfer. En gros, c'est ça. Mais moi, je pense que l'enfer est sur terre, déjà pour commencer. C'est-à-dire qu'il y a le paradis et l'enfer sur terre, quelque part. Dieu nous a donc posé, nous, ces boules d'énergie, pour moi Dieu est aussi une très très grosse boule d'énergie et c'est comme si on est des tout petits bouts de lui, on fait partie de Dieu, on est les enfants de Dieu. En gros voilà, disons ça comme ça, on est les enfants de Dieu et il nous a posé sur terre pour nous dire allez, c'est comme si je te, un, un oiseau pousse un poussillon dans le grand main, il lui dit allez, allez va, va expériencer la vie et on va voir ce que tu vas devenir. Et donc il nous pose ici avec euh, bien sûr son énergie d'amour et c'est ici qu'il y a tous les vices. C'est ici que, tu sais, il y a les âmes déchues un peu, des gens qui n'ont pas réussi un peu à le rejoindre et qui parfois traînent un peu sur terre. T'appelles ça les, les chétanes, les genoux, ce que tu veux. Et c'est là qu'on a les tentations. C'est là qu'on a le, le pouvoir de faire du mal aux autres. C'est là qu'on a le pouvoir, nous, de détruire notre vie, de peut-être finir alcoolique ou droguer ou être vraiment dans un mal-être où on finit par faire du mal aux autres alors que les autres, c'est nos frères et nos sœurs. C'est un peu comme dans les religions, nos frères et nos sœurs, puisqu'en fait, on fait tous partie de la même famille. N'oubliez pas, grosse boule de lumière, et on est toutes des petites lumières qui viennent de Dieu. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a de la culpabilité. Si je te fais du mal, je vais culpabiliser. Si je te fais du mal, à un moment donné, ça va me revenir à la figure, parce qu'on est tous connectés. Et le jour où on aura compris qu'on est tous des frères et sœurs, peu importe si on est chrétien, musulman ou spirituel, on va... Enfin, apprendre à s'aimer, à se respecter. Et notre père là-haut va être content. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si on était des frères et sœurs qui faisaient que se chamailler. Et lui, il, est, il a mal au cœur en fait. Tu crois vraiment que Dieu, son but, c'est de n'accepter que les musulmans au paradis ou de n'accepter que les chrétiens et n'accepter que ceux qui croient en lui. Un parent, même si ton enfant ne croit plus en toi, tu vas quand même l'aimer et l'accepter. Ben moi, c'est comme ça que je vois Dieu. Donc, on est ici sur terre pour vivre ensemble. Et tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on continue à se faire du mal, les seules personnes qu'on fait souffrir, c'est nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça mon rapport à la religion. Donc moi, j'ai l'impression qu'on est juste une boule de lumière après la seule différence, et ça c'est complètement personnel, c'est que je crois à la réincarnation. C'est-à-dire que je crois que si au bout du chemin de ta vie, et à mon avis euh, je ne sais pas, si on, en même temps je ne suis pas dieu, donc je ne vais pas rentrer et dire qui va au paradis ou qu qui va en enfer, mais en gros, moi ma vision, c'est si tu es une belle personne et plus tu te rapproches d'être on va dire, je dirais pas parfait mais vraiment être amour pur tolérance, bienveillance un peu comme tous les prophètes puisque je crois en tous les prophètes donc Jésus, Mohamed etc et bien à ce moment là où tu as atteint ton apogée ben là quand tu meurs tu vas vraiment au paradis à côté de Dieu c'est à dire tu retrouves ta maison tu retrouves ton père, tu retrouves ta famille parce que tu as enfin atteint un stade de tellement haut dans ton développement spirituel, ta spiritualité et ton ta bienveillance que tu as ta place avec Dieu en entendant qu'est-ce qui se passe si quand tu meurs bah, tu as encore fait des péchés etc moi voilà c'est là où il y a une différence je fais pas partie des gens qui pensent que bah, Dieu va forcément te pardonner tout et te dire bah reste avec moi mon enfant tu t'as ta place au paradis je pense que il va te renvoyer à l'école je pense que si à la fin de ta vie t'es pas réussi à être vraiment au top <rire> J'ai dit top comme si c'était un événement sportif. Ben, tu reviens sur Terre et tu viens re la vie jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Et si tu as été une bonne personne, c'est ma vision, c'est mon ressenti uniquement, eh ben mais que t'es pas encore à la bougie ce qui pense peut-être ça sera mon cas je sais pas si quand je je vais mourir je serai une personne pure et, et je me serai défaite de tout mon ego et de tous mes vices et ben si Dieu il me renvoie sur terre et que j'ai quand même une bonne personne ben, j'imagine qu'il va me renvoyer sur terre avec une autre mission qui va être d'être peut-être encore une meilleure version de moi-même c'est-à-dire que je vais partir avec un bagage qui va être peut-être je vais être dans une famille qui aura peut-être un peu plus de moyens avec beaucoup plus d'amour et de gentillesse etc et du coup ben, je vais pouvoir encore porter ma mission d'aider les autres et d'être altruiste et bien avec les autres plus rapidement. Alors que par exemple si j'ai fait du mal, je sais pas moi, si on viole des gens, on, on, je sais pas, on bat sa femme, ou on est haut, une personne horrible et méchante, pour moi le jeu quand il va te faire réincarner, il va te faire réincarner dans une vie qui va être encore plus dure, donc avec peut-être au départ plus de pauvreté et plus d'épreuves à vivre, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les épreuves, c'est ce qui te fait aussi grandir souvent, c'est ce qui te fait grandir plus vite. Moi, par exemple, je le vois, j'ai vécu énormément d'épreuves traumatiques dans ma vie. Euh, C'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est ce qui fait que j'ai avancé. Alors après, à toi de voir, quand il t'arrive des choses horribles dans ta vie, est-ce que tu t'en sers pour haïr les gens Ça m'est déjà arrivé et et j'ai, Dieu merci, réussi à dépasser ce stade. Ou est-ce que tu vas t'en servir pour être une meilleure version de toi-même et être encore plus amour Et ça, c'est dur. Quand on t'envoie de la haine, le transformer en amour, c'est quelque chose de dur. Mais c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir assez bien réussi. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous transmettre ce que je suis en train de vous transmettre. Vous voyez ce que je veux dire Parce que pour moi, ma mission de vie, elle est d'aider les autres à être une meilleure. Mais oh, j'ai envie de pleurer quand je dis ça, c'est la première fois, je pense que vraiment, je le comprends. Ma mission de vie, elle est d'aider les autres à être des meilleures versions d'eux-mêmes, peu importe comment. Vraiment, j'ai envie de vous envoyer de l'amour. Parfois, c'est juste de la force. Parfois, c'est juste des petits témoignages. Mais j'ai l'impression que moi, ma place ici, elle est d'aider les autres à, à avoir un cœur plus rempli d'amour et, et à trouver leur lumière. Souvent, ce qu'on me dit et, et qui revient, c'est que je suis un soleil. Et là, je vous parle, c'est marrant. J'ai vraiment le soleil dans la, dans la tronche. Il vient juste de se lever à la base quand j'avais enregistré. Je vais faire une petite photo, je la mettrai sur Insta. Euh, attendez. La photo est faite. Alors, euh, on me dit ouais que je suis le soleil, que je suis solaire. Et moi, c'est vrai que le soleil, c'est ma maison. quoi. Je suis quelqu'un de très solaire et ça me résume bien. Et je pense que ma place, elle est d'être un petit soleil sur la Terre avec de nombreuses autres personnes qui ont la même énergie que moi. Et on se reconnaît souvent entre nous, les personnes qui portons le soleil dans notre cœur. Donc voilà, wow, c'était une belle euh... introduction. Non, c'est même pas l'introduction, c'est la moitié du podcast maintenant. Donc voilà mon rapport à la religion. J'espère que j'ai été claire. Comment concilier, donc ça c'est Kelly, sa religion et sa spiritualité d'après toi Mais En fait, tu peux la concilier le jour où tu comprends qu'en fait, ta religion c'est ta religion. Et que les autres, ils ont une autre religion et que c'est ok. C'est-à-dire, moi, j'admire, je prends l'exemple de ma sœur qui, elle est dans la religion musulmane, mais voilà, donc elle prie, elle est oh elle est incroyablement belle. Ma sœur, elle est belle de l'intérieur, elle est belle de l'extérieur, c'est une belle âme, en fait. Et... Et quand je parle avec ma sœur de religion, il y a plein de points sur lesquels on se ressemble et on pense la même chose. Donc en fait, c'est facile de concilier une religion avec sa spiritualité et même de s'accorder avec les autres religions. Quand tu pars du principe que ta spiritualité, c'est d'être altruisme, de penser aux autres, de pas regarder que son nombril, de mettre de côté son ego, euh, de faire du bien à son être et à son corps, de s'aimer parce que si tu t'aimes, t'aimes les autres. Voilà comment je la concilie. Je la concilie avec beaucoup d'amour et de tolérance. Et du coup, bah, ça passe tout seul. Et c'est très simple pour moi de concilier les deux et de m'entendre du coup avec toute ma famille, peu importe les religions qu'on a. D'ailleurs, j'ai fait un magnifique podcast sur la spiritualité avec ma mère, si vous remontez, euh, qui s'appelle sûrement la spiritualité parce que j'ai pas dû me prendre la tête sur le titre. <rire> bah, Je vous le conseille. Donc, on me demande... Euh, aussi, euh, quel, donc ça c'est Marina, quel déclic euh, à tout ce changement y a-t-il eu un événement en particulier bah, euh, Le jour où j'ai eu justement 23 ans, en fait, quand je suis partie euh, et que j'ai déménagé à Londres et que du coup je me suis un peu éloignée de la religion musulmane parce qu'en fait j'étais seule à Londres, bon, bah, je vous l'ai dit, il hein, y a tout dans la vidéo YouTube, mais euh, que j'ai eu, j'ai été confrontée à d'autres religions, à, à un autre mode de vie, à une autre culture, j'ai commencé à tout remettre en question et à me dire Ah est-ce que, du coup, je crois en ça dans la religion musulmane Ah, bah oui, je crois en ça, mais pas cette partie-là. Mais je vais prendre cette partie-là et pas cette partie-là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, « Ok, je crois en Dieu, mais je crois en Dieu en une autre manière, peut-être. » et c'est là où le déclic a commencé ensuite il y a eu d'autres étapes, c'est ma mère ma mère elle est très euh, spirituelle c'est-à-dire elle croit voilà, aux, aux énergies, à l'univers réincarnation, aux vies antérieures et elle m'a ouverte à ce monde là elle, elle est rentrée dedans il y a peut-être ans plus de 10 ans et à l'époque je lui disais qu'elle était ouf, je lui disais bah, c'est dans le podcast justement que j'ai l'impression que c'était un peu comme les gens qui tiennent des pancartes Jésus will save you à New York et tout genre un peu les barrés de la spiritualité et aujourd'hui là cet après-midi je vais avec elle à un festival va chamanique, comme quoi j'ai bien évoluer, eh bien, elle, me, elle avait commencé à, à semer des graines comme ça. Et en fait, euh, plus ça avançait, plus tout ce qu'elle me disait, ça commençait à me parler. Et il y a trois ans, donc quand j'ai rencontré Clément, je pense, j'ai commencé à avoir euh, voilà, un éveil spirituel très puissant. J'ai commencé à avoir mal à mon âme, à ne pas me sentir euh, à l'aise sur Terre, à me dire que ma place, elle n'était pas ici. Comme si, en fait, pour moi, la Terre, elle n'était pas assez pleine d'amour. Comme si euh, j'avais envie de rentrer à ma maison. C'est là où j'ai vraiment eu le déclic le plus puissant qui était la nuit noire de l'âme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sensation d'avoir envie de mourir, de vouloir quitter ce corps euh, terrestre, de, de se sentir complètement perdu et vraiment de souffrir de son âme. Et cette nuit-là, c'était horrible. Et, et en fait, j'ai quand même eu des révélations. Je, je me suis dit, en fait, c'est pas chez moi la Terre. J'ai revu ma maison. Vous savez, la maison dont je vous parlais, où on est juste des boules d'énergie amour et on est auprès de Dieu. Et j'avais envie de rentrer chez moi. J'avais envie de rentrer auprès de Dieu. Je pas envie, la Terre me dégoûtait, l'humain me dégoûtait. Euh, je savais que moi, j'étais faite d'énergie d'amour ultime et je voulais rentrer chez moi et ça a été très dur c'était très dur et j'ai limite mon petit âme qui a envie de pleurer parce que c'est comme si j'avais goûté cette sensation d'amour ultime et on me remettait sur terre avec des gens qui sont hypocrites, euh, je voyais l'ego des gens, je voyais le mal-être des gens, je voyais les choses négatives la guerre, le, 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 la malveillance le, le vice la, la perversité de, de beaucoup d'hommes, il y a des femmes qui sont perverses mais beaucoup voilà chez les hommes et ça me dégoûtait tout ça et je voulais plus être là et c'est là où j'ai compris, OK, il y a vraiment une force ultra puissante, un amour ultime qui m'attend là-haut. Mais en fait, le seul moyen de l'atteindre, bah, c'est d'être une belle personne et de me trouver et de me connecter au divin et, et à l'amour qu'il y a en moi. Et l'amour que j'ai pour les autres, c'est le moyen de, de reconnecter avec tout ça. Si je m'aime assez, moi, j'aurai assez d'amour pour les autres et je vais enfin peut-être pouvoir retrouver un jour ma maison. C'est comme ça que, que vraiment le déclic a eu lieu. Ensuite, il euh, y a Louise qui me demande dans quel domaine la sp spiritualité vous guide-t-elle le plus Et je rejoins aussi euh, la question de Leslie en même temps qui parle de rupture amicale, comment être libéré, comment être soi et euh, pardon libérer son potentiel illimité. Et bien en fait, là, déjà, la religion et la spiritualité me guident dans tous les domaines. Dans l'amour, quand j'ai des déceptions amoureuses et tout, je m'en remets à l'univers. Euh, pour le TAF, quand j'ai des hésitations, je m'en remets à l'univers. Je sais qu'il y aura de la réussite, et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont dû l'expérioriser, euh, quand tu fais des choses avec la foi, quand tu fais un taf ou un travail donc euh, professionnel qui a un sens, qui est moral, qui t'anime, qui permet de, te, de, de servir ta mission d'âme, c'est-à-dire pourquoi t'es sur terre, et eh ben ça fonctionne. Tu as de la réussite, tu as l'abondance. Ben en fait du coup, moi je sais que dans le côté pro, euh, je laisse je me guider. En fait, je laisse l'univers me guider, je laisse mon instinct me dire ce que je dois faire et mon cœur dans l'amour pareil et dans les amitiés. C'est pour ça. Que dans la question comment se libérer des amitiés moi il y a des amitiés dont je me suis libérée même si c'était très dur c'est un podcast ça aussi que, que je ferai euh, parce que je trouve que c'est important mais en fait si je laisse ma foi me guider mon cœur me guider j'écoute mon âme en fait, je sais les personnes qui sont bonnes ou plus bonnes pour moi. Et j'enlève mon côté égo, c'est-à-dire mon côté terrestre qui est là. Oui, mais cette personne, je dois rester amie avec elle parce que ça fait longtemps que je la connais, ou par culpabilité, tout ça, j'évite de l'écouter. Parce qu'en fait, si je me libère de cette personne, ça ne va pas être de manière malveillante, ça va être avec amour, je vais dire à cette personne. Écoute, je suis désolée, mais je n'arrive plus à ressentir le besoin ni l'envie d'être avec toi. Tu es une belle personne, je t'ai aimée et je t'aimerais toujours, mais pour l'instant, j'arrive à une étape de ma vie où j'ai l'impression que tu n'as plus ta place et je suis obligée de m'écouter parce qu'en fait, ça serait rester avec toi pour les mauvaises raisons et te voir sans en avoir envie, c'est pas te respecter. Te res donc, si tu te respectes toi en tant que personne et tu respectes tes amis, tu es capable d'être en phase et ça va te libérer. Ensuite, donc, nous avons Lucie qui demande, est-ce que dans ta pratique, tu utilises des outils, pendules, cartes, etc. Et si oui, merci. Je vais joindre cette question avec une autre question qui est... Euh, attendez, on va répondre en premier. Je vais répondre d'abord à Lucie. Donc, oui, effectivement, ça m'est arrivé d'utiliser le pendu, parce que le pendu, ça m'a aidé à euh, à savoir ce que mon cœur vraiment disait. Le pendu, vous savez, c'est pas magique. Les gens pensent que c'est un esprit qui te répond ou un guide. Tu peux penser ça. Enfin, en même temps, chacun pense ce qu'il veut. Je dis ça comme si j'avais la vérité ultime. S'il faut, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, ce que je me dis, c'est que le pendu, en fait, c'est... Tu respires un coup, tu te poses et en fait tu laisses ton cœur et ton intuition parler, parce que tu n'arrives peut-être pas à entendre parfois ton intuition ou ton inconscient. Et en fait, le oui ou le non, tu ne le vois pas, mais à mon avis, c'est un micro-mouvement que tu fais toi-même sans t'en rendre compte, ou une énergie, un magnétisme qui donne la réponse, mais c'est celle qui est au fond de ton cœur, ou en tout cas, même si ce n'est pas la bonne réponse, c'est ce que euh, Dieu, ton âme ou toi-même a besoin d'expérimenter. De, Par exemple, moi j'ai déjà eu le pendu où j'ai dit, mais est-ce que je vais finir avec cet homme Parce que forcément, j'avais envie au fond de moi. Ben là, le pendu a dit oui, donc en fait, ça m'a conforté. J'ai enlevé les peurs de me dire ah mais je suis peut-être pas faite pour aller avec lui j'y suis allée c'est pas parce qu'en fait ça allait être l'homme de ma vie parce que depuis je suis plus avec c'est parce que à ce moment t j'avais besoin d'expérimenter d'être amoureuse de cette personne et de faire un bout de chemin dans la vie avec lui parce que sinon je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui donc oui j'utilise des outils mais ne pensez pas que les outils ont la science infuse notamment les cartes pareil avant je, je croyais beaucoup aux cartes en mode euh, c'est ce qui va arriver maintenant j'ai compris et je m'en sers différemment pour moi les cartes quand j'ai une hésitation quand j'ai besoin d'un conseil quand j'ai besoin que on me dirige ben, en fait c'est moi-même qui le fait mais mais j'accepte le fait que la réponse qu'on va me donner n'est peut-être pas vraie, mais elle est vraie au moment T, puisque c'est ce que j'ai besoin d'entendre et d'expériencer au moment T. Et ça, c'est quelque chose que je trouve important de souligner, c'est vous savez, on parle souvent, le livre, par exemple, le, le pouvoir du moment présent. Sinon, après, on te dit, oui, mais il faut regarder le passé pour soigner tes, trois, tes traumas. Donc, il faut aller chercher tes réponses dans le passé. Et parfois, on te dit, ah, mais c'est la visualisation qu'il faut faire. Il faut toujours être positif et voir des bonnes choses dans le futur parce que c'est ça qui va t'aider à avancer. Comment on fait, en fait On en est où À un moment, il faut être dans le passé, à un moment, il faut être dans le présent, à un moment, il faut être dans le futur. Il faut suivre qu'une direction Non En fait, il faut allier les trois et dans des, des moments de la journée il y a parfois tu vas vouloir être dans ton présent parfois dans ton passé parfois dans ton futur et bien en fait c'est pareil avec on va dire euh, la religion les cartes la manière dont tu utilises tes outils il y a des moments où tu vas devoir utiliser les cartes si tu en as envie pour te guider. Il y a des moments où ça va être le pendu. Il y a des moments où tu n'auras plus besoin de ça et tu n'en as pas envie. Tout dans la vie change à chaque fois. Donc, il y a des moments où tu vas te, revoir, te retrouver dans le moment présent parce que tu vas devoir vider ton esprit, peut-être méditer, peut-être juste apprécier un moment que tu partages en famille, un bon plat. Très important, ça. je reviendrai, je referai des podcasts sur la nutrition parce que c'est ce que vous avez beaucoup aimé. Mais manger dans le moment présent, c'est apprécier sa nourriture, c'est éviter de manger avec excès, avec stress et ne pas être asasié. Donc là, par exemple, dans les repas, c'est important d'être dans le moment présent. Dans des moments de convivialité avec tes amis ou ta famille, c'est important d'être dans le moment présent. Quand parfois tu surréagis, es en colère, euh, tu es vraiment euh, dans un, une impasse de ta vie et tu n'arrives pas à avancer parce que tu reproduis les mêmes schémas, c'est le moment de se plonger dans le passé pour dire « Ok, pourquoi je suis comme ça Pourquoi j'ai ces blocages ?» Ou c'est peut-être aussi le moment d'être dans le futur parce que tu dois te projeter dans un futur meilleur pour pouvoir dépasser la dureté du moment présent et pour pouvoir être un peu plus optimiste et euh, ouais simplement te projeter, te dire il y a des belles choses qui vont m'arriver et t'enlever tes angoisses et tes peurs pour pouvoir avancer. Et ça, dans une journée, tu peux euh, jongler entre ces trois dimensions, entre ces trois espaces-temps et une fois que tu as compris ça, en fait, tu te libères d'un poids, de vouloir être toujours dans le futur, ou dans le passé, ou dans le présent, ou de vouloir absolument euh, euh, utiliser que des outils comme le pendu, la soge. la soge, je l'utilise aussi pour me purifier et tout, mais d'être accro à tous ces outils et d'oublier qu'en fait c'est toi qui as le pouvoir, les outils c'est que des outils. C'est pas une fin en soi, C'est pas que la sauge qui va te, te protéger du mal, c'est aussi ta façon de vivre, ta façon de penser, ton rapport avec les autres. Mais la, la sauge, la méditation, la musique aussi, moi j'utilise beaucoup la musique. La musique a un très gros pouvoir guérissant, euh, apaisant, euh, je danse, je chante, je m'imprègne de la musique, c'est un outil aussi. Et c'est pour ça que voilà, on peut utiliser la sauge, les cartes, etc. Utilise ce qui te donne envie. Et Il y a des fois où les cartes me saoulent, j'ai plus du tout envie y utiliser. il y a des fois où j'en ai besoin, il y a aussi des bijoux, il y a plein de choses qui existent. Notamment, je pense au météore d'Anka qui fait des très belles cartes. C'est une amie à moi aussi, Stéphanie, qui fait des bijoux très puissants, qui aident à guérir, qui aident à, aimer, qui aident à apaiser l'âme. Bah, c'est un outil. Les retraites spirituelles de Manon, euh, les rayonnantes, j'en ai aussi parlé sur Insta, c'est un outil. C'est-à-dire que vous allez aller, euh, comme ce que j'ai fait en retraite spirituelle, vous allez vous reconnecter avec vous-même, vous allez faire du yoga, des respirations transformationnelles, vous allez rencontrer d'autres femmes et vous unir. C'est un outil. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a, a pas de, de limite dans les outils et il n'y a pas, euh, euh, par contre, une fin en soi. Ça reste juste quelque chose pour arriver à pratiquer ta spiritualité. Ensuite, donc, pareil, des tips pour nous aider à tirer des cartes de manière juste, à comprendre les réponses. Donc, bah, c'est ce que je vous ai dit. Euh, ça, c'est une question, pardon, de MDPT33. Euh, un petit tip, c'est en fait de respirer un grand coup, de lâcher prise et d'écouter son intuition. Parce qu'encore une fois de plus, les cartes, euh, tout ça. J'allais dire, il n'y a rien de magique. Oui et non. Il n'y a rien de magique dans le sens où, en fait, c'est votre intuition qui parle. Ou euh, peut-être vous êtes connecté aussi, à ce moment-là, à des guides, à, à des, des, des gens qui sont défunts. Donc, pareil, hein, les morts, on y reviendra, mais Oh non, on n'y revient pas. Je vais faire une parenthèse maintenant pour les morts. Moi, donc, Quel est mon rapport avec les morts Je pense qu'effectivement, quand tu meurs, par contre, tu as un moment de flottement. C'est pour ça que les expériences de mort imminente, euh, souvent les gens voyaient un tunnel ils revoient parfois des proches ils, re ils ressentent l'amour, l'âme des autres. Parce que pour moi, il existe peut-être un temps avant que Dieu te renvoie sur terre. Donc c'est peut-être ce moment-là où tu peux guider euh, les autres euh, membres de ta famille ou des gens que tu as aimés sur terre ou euh, simplement tu n'arrives pas à retourner sur terre parce que tu es une âme déchue qui a énormément souffert et tu as peur de retourner sur Terre. donc pour moi il y, a, il y a un battement comme un sas de d'attente chez un médecin une salle d'attente, <rire> j'ai vraiment comparé ah ça une salle d'attente, voilà bref du coup euh, tu peux capter les énergies donc, des défunts attention à quelle énergie tu captes si elle, parce qu'elle peut être malveillante ou bienveillante euh, tu peux être connecté à tes guides ou à ton intuition voilà comment j'utilise les outils, donc moi j'utilise pas forcément avec les défunts parce que c'est quelque chose qui parfois me fait un peu peur j'utilise plutôt ça avec mes guides spirituels ou euh, mon instinct, moi-même, mon cœur ma partie divine parce que voilà, je crois aux prophètes mais je le rappelle, les prophètes sont simplement simplement, attendez parce que je vais me faire taper sur les doigts pardon, je le dis avec beaucoup d'amour, c'est je les respecte, <rire> mais en gros, ils sont comme nous. Ils ont été comme nous, humains. Et maintenant, leur lumière est devenue assez grande pour rester auprès de Dieu. Mais n'oublions pas qu'on est tous un peu des prophètes, en fait, quelque part. On a tous la lumière de Dieu. Dieu, et on est tous ses enfants. Hein. Il nous a pas punis de, de sa lumière. On a tous sa lumière et c'est à nous de la faire grandir. Les prophètes ont réussi à la faire grandir tellement qu'ils ont leur place à côté de Dieu et que maintenant, euh, ils nous aiment et ils nous aident. Mais n'oublions pas que cette lumière, on l'a, et c'est cette lumière qu'il faut utiliser pour utiliser tes outils. Tu vas aller chercher ta petite lumière intérieure, ta divinité intérieure. Il y a Vanessa qui pose une très question très intéressante qui est ce qu'on vit actuellement pour toi, c'est quoi et Pour moi, en fait, on vit une ascension spirituelle. Et on l'a très bien dit, ma mère surtout l'a très bien dit dans le podcast sur la spiritualité, donc si ça vous intéresse. Foncez l'écouter. Pour moi, ce qu'on vit en ce moment, donc le Covid, les catastrophes naturelles qui se rapprochent, le temps qui s'accélère. Euh, on va bientôt manquer de matières premières hein, dans un, un avenir proche. L'eau va être un souci. Euh, en fait, Dieu nous pousse à, dans nos retranchements il nous pousse à même le Covid. Hein, voilà, ça nous pousse tout ça à nous retrouver. Parce que si on se retrouve, si on retrouve notre foi, si on retrouve notre amour pour nous, je le rappelle, on retrouve l'amour pour les autres. Donc tout ce qui nous arrive, toutes ces choses qui s'accélèrent, toutes ces épreuves de la vie qui nous tombent dessus, elles sont pas faites pour nous punir. Dieu, il est pas là pour nous punir. C'est un, comme je l'ai dit, c'est notre père. Univers, appelez ça comme vous voulez. C'est des épreuves qui nous envoient pour qu'on grandisse. Tu crois qu'il nous a posé là pour qu'on se mette dans un hamac, qu'on prenne juste le soleil et qu'on se lorge la gueule avec des margaritas Non. Même si ça aurait été cool, franchement, il est là pour nous voir grandir à la même manière que nos parents nous envoient à l'école pour qu'on grandisse et nous donnent des leçons de vie pour qu'on grandisse. Ça y est. Du jour où tu l'as compris, tu relativises sur ta vie et tu juste d'être une belle personne. Alors, comment tu fais pour être aussi calme Donc ça, c'est killeuse. Elle a bien choisi son pseudo. Comment tu fais pour être aussi calme et posée avec un caractère qui est aussi fort et explosif Il euh, faut savoir que vous avez une partie de moi déjà d'un. Donc ça m'arrive d'être explosive beaucoup moins. À une époque, Aminat, euh, il y a 2-3 ans, elle pétait un plomb. Elle pétait un plomb, elle, elle sortait les griffes, euh, elle était explosive, j'ai compris, justement. Euh, ma mission sur Terre, j'ai compris qu'il fallait que je sois plus amour avec moi-même pour être amour avec les autres. Parce que n'oublions pas que, que souvent, quand on est agressif avec les autres et on est explosif comme on l'est, c'est qu'on l'est avec soi-même. C'est-à-dire, parfois, je pouvais m'adresser aux gens euh, de la même manière que je m'adressais à moi-même. C'est-à-dire, « Ah, mais tu vas pas y arriver euh, C'est bon, tu me saoules, machin, nanana !» Et... Mais en fait, je parlais comme ça, je pense surtout à mon ex avec qui on se parlait comme ça, mais parce que je me parlais comme ça à moi-même. Ma petite voix, elle était hyper dure avec moi-même. Je, je m'auto-sabotais. J'étais là en mode, t'es qu'une merde. Surtout à l'époque aussi, je, je faisais des troubles alimentaires. T'es qu'une grosse, tu vas jamais y arriver, t'as pas de motivation, regarde, t'es encore en train de bouffer. Eh, hey, je me parlais avec une violence, les gars. Oh. Si on parlait comme ça à ma mère je, euh, ou à ma soeur, j'aurais me foutu une claque à la personne. Ben, ça veut dire que je me mettais des claques, en fait. Donc forcément, quand tu te T'es violente avec toi-même, tu deviens violente avec les autres. Si t'es pas amour avec toi-même, comment tu veux être amour avec les autres aussi simple que ça, oh là là j'adore ce, ce podcast, je ne l'ai pas préparé et en fait quand je vous parle, oh là là je suis émotive parce que je me sens me rendre compte je réponds à vos questions et je le fais avec le cœur et du coup mon coeur, je le sens là dans ma poitrine il est en train d'exploser, il est tellement heureux de, de faire ce podcast, c'est comme si j'étais enfin à ma place, tu vois, j'espère vraiment que ça vous parle, et donc il y a quelqu'un qui me demande bah voilà, ça c'est marrant aussi, est-ce que tu pourrais faire des podcasts plus longs s'il te plaît détaillés avec ton ressenti, genre 45 minutes et pas 20 minutes, c'est vrai que d'habitude j'ai tendance à faire des podcasts courts parce qu'on dans un monde où ça doit aller vite ben là au final il fait déjà 28 minutes je pense qu que le temps que je le boucle il fera sûrement euh, 35-40 minutes donc on se rapproche de ce que tu avais envie euh, d'ailleurs je vais peut-être poser les questions là je euh, répondrai euh, plus tard aux, aux autres questions euh, parce que c'est pas mal de questions euh, euh, sur des sujets précis qui sont l'amour euh, le travail l'amitié et, et pour moi c'est pas forcément hein, ils ont pas leur place dans, dans le podcast sur la religion mais ils ont plus leur place sur un podcast qui leur est dédié d'ailleurs Parenthèse, s'il vous plaît, allez me dire les podcasts que vous aimeriez. Euh, vous m'aviez aussi envoyé des invités, je vais les contacter. Je pense qu'on m'avait envoyé des invités. Ce que j'aurais bien aimé faire des podcasts sur les troubles alimentaires avec une nutritionniste, euh, sur la santé mentale en refaire un parce que j'en ai déjà fait avec euh, Charline la dernièrement qui est grave cool. Mais avec une psy, j'aimerais en faire un sur la chirurgie esthétique mais avec un médecin et vraiment pour faire une autre approche de ce qu'on peut voir sur les réseaux sur la chirurgie parce que je sais que c'est important quand même d'en parler des sujets de tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller me donner de l'inspiration et de la force sur le l'insta essentiel Donc, de euh, toute façon, c'est marqué dans la description. Aussi, de noter ce podcast. C'est vrai que j'oublie de le dire, de s'abonner si vous aimez le podcast, de le partager sur les réseaux au moment où vous l'écoutez. Ça me ferait plaisir de voir ce que vous faites quand vous l'écoutez. Il faut vraiment que j'aille vérifier les notifications. Je le dis et à chaque fois, j'oublie d'aller voir. Donc là, là je m'engage. Il faut que j'aille le voir. quoi que je dis que je m'engage, mais non, pendant quatre jours, je suis dans un festival chamanique. Oh, ça va être génial. S'il faut, je vous refais un, à tout moment. Je vous refais la semaine prochaine. Hein, si vous a plu... Hein un podcast sur la religion parce qu'au final je pense que je vais vivre des choses très intenses. Mais voilà, en gros, euh, on va d'ailleurs boucler ce podcast, je vous dis, on, il fera peut-être pas 40 minutes parce qu'en vrai là il faut que j'aille me préparer, je viens de le voir l'heure. Il est 9h21 et c'est l'heure pour moi d'aller euh, bouquer ma petite valise, euh, vous emmener avec moi dans les stories, euh, dans, cette fameuse, euh, dans ce fameux festival chamanique. J'ai jamais fait ça auparavant, je sais pas du tout euh, ce que ça va donner. Et, euh, et je pense qu'on a vraiment fait le tour. Hein. Soyez amour, soyez tolérant, essayez d'être une me meilleure version de vous-même, apaiser vos cœurs. Et, et c'est pareil, vous voyez, on, on, je fais une parenthèse aussi sur ça, dans la vidéo YouTube où j'avais dit que j'étais plus musulman, j'avais reçu plein d'amour, mais aussi beaucoup de haine et beaucoup aussi de gens simplement qui se tiraient la couverture en mode, oui, tu devrais aller dans la religion chrétienne, c'est ce qui t'aiderait le plus, Jesus love you. Les musulmans qui disent, ouais, ça y est, tu as tourné le dos à Dieu, euh, t'es qu'une vieille meuf et tout. Oh, bah, pour moi, Dieu, en fait, il aime tous ses enfants au même titre. Et il n'aime pas que ses enfants se chamaillent. Donc, en fait, euh, dis-toi qu'en fait, quand toi, tu es en train de me critiquer comme ça et d'être méchante, bah, en fait, c'est toi qui as en tort parce que moi, je ne suis pas en train de t'envoyer de la haine, je suis en train de t'envoyer de l'amour. Et en fait, si tu me fais du mal, tu te fais du mal. Donc, moi, je ne vais pas m'amuser à te renvoyer la balle en étant méchante avec toi. Je vais te dire euh, simplement, peace, je m'en fous. j'ai prise. Donc, après cette, euh, ce podcast, si vous, vous dans votre cœur, vous avez cette sensation que vous voulez m'insulter ou ne pas m'aimer parce que j'ai pas le même avis que vous, vous avez pas compris la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez enfin qui suis-je pour dire ça déjà, mais soyez juste amour, c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Soyez bienveillants, parce qu'en fait pour moi la seule chose qui compte, c'est pas que vous pensiez que j'ai raison, mais c'est que vous trouviez la paix intérieure. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain pour un futur podcast.